0: Ei hey, pessoal, está no Aro Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Malda aqui eu tenho a Campo Neuza, onde juntos comentaremos a grandiosa e caótica, por que não? Estreia da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça-feira, 7 de novembro, pela Dia TV e o canal Diva Depressão no YouTube. Oi Neuza, hoje estamos só eu e você aqui, porque a Luísa está sendo rebelde né, no Rio de Janeiro, cantando os sucessos de Rebelde. E olha, a quinta temporada prometeu que seria grandiosa e entregou grandiosidade, mas eu não sabia que tinha prometido caos porque entregou o puro suco.
1: E vieram entregando tudo, teve caos, teve mediocridade no desafio, e é isso, prometeram muito, estão entregando muito, muito do quê? A gente vai descobrir hoje.
0: É... Porque dessa vez a temporada já começou inovando. 12 participantes, eu fiquei, olha, o investimento aí entrou porque são 12 participantes, sinal que tem mais dinheiro, sinal que podem ter mais episódios, ou será que vem alguma eliminação dupla por aí? Ou será que serão mais de 10 ou 11 ou 12 episódios com ninguém sendo eliminado, o que nem aconteceu no passado com a Ela e com a Jade. Resta a gente assistir e descobrir. Alguns participantes chegaram chegando. Dizendo que falaram na cara mesmo e falaram mesmo na cara dos outros. Outro dizendo que em provas em grupos gostariam de ser mais liderados. Um dizendo que queria ser líderes. E aí, Neusa, o que você achou dessas atitudes iniciais das pessoas? Teve alguém que passou do ponto? Teve gente que ficou muito retraído? O que você achou dessas primeiras impressões? Olha,
1: foi um mix muito interessante de, de personalidades, assim, né? Porque, igual você falou, geralmente em reality show a gente não espera alguém que chegue falando, ah, eu gosto de ser liderado. Achei uma atitude bem submissa, mas a gente tá aqui para todos os tipos de fetiche, a gente não vai julgar ninguém. Mas eu acho muito interessante a pessoa realmente ser sincera, a ponto de falar, tá, eu sou a pessoa mais submissa, eu gosto que mandem em mim num, numa situação de trabalho em grupo, obviamente. Então eu, eu gostei, a gente vê ao longo do episódio né, como que essa dinâmica funcionou ou não funcionou, né, mas... Eu achei um mix interessante de personalidades assim para reality show. Acho que veio muita gente, muita, muito personagem. Eu gosto de falar personagem, né? Porque a gente reconhece os os arquétipos, né, de reality show. Então veio muita personalidade assim, pronta para um reality para uma competição. Então eu gostei bastante.
0: Isso de você falar de de submissa, de que é meio estranho, que foi que foi a Barbite que falou, né? Então eu achei interessante porque, de certa forma, é uma honestidade, um né? assim, ponto positivo é uma honestidade de você falar que quer ser liderado, é uma estratégia de você ser escolhido facilmente para um grupo se você for um líder de personalidade mandão, e tem a questão de que se a pessoa já de cara Diz que não quer ser líder e não é Não tem aquela responsabilidade de que se der errado É tudo culpa do líder Mas como deu errado em todas as equipes né, Em todos os times deu tudo errado Então a culpa foi de todo mundo Mas por essa ninguém esperava Então acho que tem os prós e contras de dizer isso Mas eu acho que vendo o que aconteceu essa semana, só teve pró, né, porque não teve aquela culpa ainda, gente, tipo, você é o líder, empregou essa caquinha que a gente tá vendo aqui, e de personalidades, eu também achei interessante, porque é natural, de todo mundo, de qualquer fã de reality show, a gente aqui que acompanha muitos reality shows, como tem a Nilza, quem tá acompanha aqui, já tem nosso arco de drag race, etc, e comenta, comenta aqui, Big Brother, MasterChef, Master Singer e tal, tem a questão de que, nós gostamos muito, às vezes, de comparar né, os arquétipos de um participante passado com os novos. E eu acho que, se tratando de personalidades e de algumas coisas com base no que eu já vi no episódio e no lounge das Blogueiras, que já foi ao ar, que a gente grava o episódio depois... Eu acho que esses participantes não se encaixam muito nos, em arquétipos passados, assim, numa forminha. A gente não pode dizer, nossa, ó, tem uma Dakota ali. Ah, não, tem uma Renata Santos ali. Ah, tem uma Kênia. Não, tem uma Lidiane. Eu acho que essa temporada correu um pouco que, potencialmente falando, tem muitas pessoas para serem as primeiras do seu nome, sabe? nesse sentido que eu tô falando de que, tipo, seriam as originais, né? Tipo, ter uma fulana de tal ou um fulano de tal mais pra frente. Não mostraram isso em atitudes de prova, mas em atitudes de personalidade, eu acho que nisso eles mostraram. E quando botar muita personalidade junta, seja explosiva, seja mais retraída, expansiva, etc. Dá um caldo, dá uma coisa, dá um caos. E foi o que aconteceu, eu vou reforçar tanto que foi caótico, gente, isso, porque eu não esperava, eu não esperava, sinceramente, eu não esperava. Porque a gente espera de prova em equipe, a gente espera caos, mas não espero que foi acontecendo. Você esperava que eles fariam a prova em equipe mesmo ou que eles já mudariam, já que eles anunciaram mudança já temporada?
1: Ah, eu acho que prova em equipe já é um praxe, né? De primeiro episódio, até pra gente ter, conseguir ter uma impressão de todo mundo, porque são 12 participantes. Então a gente já vim de cara com uma prova individual, não sei se a é questão do tempo ia dar muito certo, mas então já tava esperando uma, uma prova em grupo. Eu não tava esperando uma série de desastres em grupo. Mas é aquilo, tudo em nome do entretenimento. E a gente não pode dizer que o episódio ele não entregou entretenimento, né? Então, assim, foi bacana de ver tudo, tudo se desenrolando, pro, pro bem ou pro mal. E no episódio em si, eu não, não consegui aproveitar tanto esse caos. Mas, igual você falou, né a gente já assistiu um loud, e o loud, ele dá um uma visão a mais, né, de como que as coisas desenrolaram, tanto pela perspectiva de quem tá conversando ali. E é no lounge que, assim, que eu senti o clima pesando. Que eu senti a energia pesada ali, eu entendi, ah, tá, entendi por que que tá caótico.
0: Nossa, eu quase joguei uma ruda na frente da, da tela do computador para <risos> na hora do lounge das bloqueiras joguei um salzinho para ver para limpa, 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 né, em alguns casos. Mas, eu concordo nisso, que o caos da prova a equipe vem, e que foi assim, eles foram divididos em trios, os participantes tiveram que produzir uma campanha para a Natura, que eu espero que venha no decorrer da temporada dessa campanha, fica por ano que vem acumulado, essa prova, de uma das novas, que é uma das novas patrocinadoras do Reality. Ou seja, já chegou já chegaram derrapando com uma das patrocinadoras principais, né? Sobre duas linhas de produtos de verão, com direito a uma twist que cada grupo trocaria uma pessoa depois de uma hora de prova. Que, eu vou dar uma, um ponto, não precisava dessa twist. Eu acho que essa twist não precisava. Eu acho que pensaram muito a twist e twistos, mas não precisava porque eu acho que dava para fazer outra questão de que pessoa sobrando, etc. Porque essa de trocar, eu acho que ajudou a desandar, mas eu acho que nem eles esperavam por isso. Mas foi aqui que o caldo entornou de vez e que, como a campanha falou, entregaram entretenimento. É, só não entregaram a prova bem executada. Mas e aí, Neuza, vamos lá. Falar da prova em si. O que você achou assim do desenrolar dela e... Pelo que a prova aparentava ser, o resultado foi surpreendente? Porque surpreendente é uma palavra que a gente usa tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente,
1: surpreendente, assim. Com certeza foi. Acho que com absoluta certeza. A questão do twist, eu ainda puxa um pouco para falar, realmente eu também não acho que foi, que foi necessário. Acho que foi um, um tropeço da produção nesse sentido, porque eles estavam vendo como que estava desenrolando as coisas, como que já dava para perceber que talvez não fosse dar tão certo assim. Eu acho que um twist jogado ali no meio Não ia ajudar isso E definitivamente a gente viu que não ajudou Então assim, tudo pelo nome do entretenimento Porém, vamos dar uma respirada Sabe, porque No final das contas a gente quer ver as pessoas indo bem A gente quer ver a prova bem feita Pelo menos eu, quando eu tô assistindo um reality de competição Eu gosto daquela sensação de Todo mundo foi tão bem Que eu não sei quem que vai ganhar hoje Quem que vai ser o pior E a gente foi justamente no caminho contrário Foi todo mundo tão ruim que a gente não sabia se ia ser um, um Boron 12, se ia todo mundo pro flop, igual falaram no lounge, né? Se ia botar uma mesa quilométrica lá pra 12 pessoas participarem do, da prova do flop. Então, assim, foi triste de assistir o desafio. Eu fico com a Dona Natura, né? Estreia dela no, no corrido. Espero que ela não leve pro coração, né? A Dona Natura. Mas foi complicado de, de assistir.
0: Falando disso, do flop, que pediram flop com tudo, por muito menos, o pessoal da terceira temporada foi todo mundo pro flop, viu? Ali por causa de um erro de briefing, né, que teve na prova, foi todo mundo pro flop. Nessa, teve um erro colossal que não foi provas entregues, gente, foi, um, foi completamente... Eu fiquei com vergonha alheia, sério. Eu ficava olhando pra cara do Edu, que dá pra ver a cara de frustração dele, a cara dos jurados, porque tinha equipe que não entregou... É, vídeo, os áudios estava fora de sincronia, e estava tudo assim, então dava, eu acho que já que o programa estava ficando um caos no quesito prova, eu acho que narrativamente falando, aquele momento Rafa Dias agora, né, de, de diretor de reality show, eu teria jogado todo mundo no flop, porque ficaria com a história condizente com a história e a narrativa do episódio. Acabar todo mundo no flop, porque seria uma coisa tipo, de dar um sacode. Tipo, olha o que vem gente vai esperar de uma temporada que todo mundo começou no flop. Porque qualquer coisa, seriam várias voltas por cima e vários enredos sendo criados. Eu acho que seria bem interessante. E se tratando da prova de flop como foi, que daqui a pouco a gente chega nela, dava pra jogar todo mundo no flop, hein? Porque era vídeos de... né, de transição. Então dava pra todo mundo ali ter ido pro flop, fazer um esquema, sei lá, dividir em grupos pra maquiar, etc. E fazer, mas eu acho que... Era o ideal jogar todo mundo no flop. Mas da prova em si, eu gostei que rolou algo que acontece em todo reality show. As pessoas nos confessionários e falando, esse é meu tipo de prova. Eu vou arrasar porque eu sou acostumado com isso. E eu vi tanta gente confiante, eu digo, é, vai ser coisa boa. Eu me deixei enganar, gente. Eu não fui pela receita marcha chefe que conduz diz que a pessoa vai bem, vai mal. As pessoas falando tipo a Luna, né? Dizendo que que tava bem, e ela rindo, né, ela feliz no confessionário, foi pro flop, né, então assim, deu tudo errado, foi começo de um sonho, deu tudo errado, versão hard, versão elevada à trigésima potência. E teve umas coisas durante a prova também que eu achei interessante, que eles pareciam focados em algumas coisas, mas quando as juradas chegaram para dar dicas, eles demonstraram pra gente o quão eles realmente só falaram que estavam bem, mas não tava nada indo bem. E outra coisa que eu quero pontuar é quando eles estavam rindo, Seja de nervoso ou não, né, na hora que estava dando tudo errado na exibição para os jurados. E dava para ver na fisionomia e na cara da Renata Santos. Que ela não estava gostando da atitude né, que alguns estavam tendo. Sei que tem um reader nervoso, mas tem que saber ser mais profissional. Tanto que isso foi um ponto que ela comentou no Pra Variar da quarta-feira, gente, vamos lá assistir, que ela tava ela e a Lidi, né, que também é vencedora da terceira temporada, onde falaram dessa estreia caótica e das provas, super recomendo assistir mesmo, porque elas falaram dessa reação que ela teve e da reação que eles tiveram, porque eu não esperava que isso acontecesse numa prova de estreia de uma temporada que a gente bota tanta expectativa. Eu até tuitei que a gente, eu sempre cito uma Variação da fase do Pequeno Príncipe, né? Dizendo assim que a gente se torna responsável pelas expectativas que crias. Mas a gente não criou uma expectativa tão alta ao ponto de receber uma coisa tão baixa, né? Porque principalmente os participantes se falaram que teve um nível alto esse ano. E que o investimento da temporada era grande. Então os participantes não corresponderam de cara. Mas, em meio ao caos, eu acho que tem gente ali que tem potencial, né, Neuza? Tem gente ali que diz, hum, essa pessoa aqui, ó, teve um dia ruim, mas... Tem como ser bem. Sim,
1: totalmente. Eu acho que todos ali, em algum em certo nível, foi um dia ruim. Foi aquele dia ruim que foi coincidentemente para 12 pessoas. Eu acredito muito nisso. Até mesmo, na você comentou, né? Deles rindo de nervoso na hora do jogamento. Eu tenho uma dificuldade de ver isso como desrespeito. Porque você pensa, você está naquele ambiente confinado. Com uma oportunidade da sua vida em jogo. E... Sua reação, sabe? Sua reação ela é imprevisível. Eu sou a pessoa que ri em velório. Eu sou totalmente essa pessoa, então eu entendo quem tava ali com a corda no pescoço e a única reação foi rir. Então eu não eu não consigo ver como desrespeito só com uma reação muito natural mesmo e igual você falou, a gente tem pessoas com um potencial gigante sabe? Tem gente ali que já ganha vida com isso com fazer publi sabe? Tem gente ali que faz isso todo dia e você chega num... Como é que a gente coloca? Bota isso numa potência extrema, porque ali eles estão com um horário definido, eles têm recursos limitados, eles têm um celular só para poder gravar tudo, sabe? Então, é difícil julgar a habilidade deles aqui fora pela régua do programa. Então, eu entendo o nervosismo, eu entendo né, essa reação de rir frente à merda.
0: Não, e o curioso que a gente viu que a convidada da semana era a Blogueirinha, né? A gente sabia que a, o caos <risos> já estaria presente na bancada, mas o caos se ramificou de tal forma que a Blogueirinha chegou a ser ofuscada pelo desastre da prova, né? Ela teve um momento dela maravilhoso, ela confundindo a Lidy com a Mari Maria ali. Pra mim, essa história nunca perde a graça. Pra mim, ela sempre consegue tirar mais uma camada pra gente se divertir com essa história toda, ela com a Mari Maria, mas Sim. ela conseguiu ser completamente ofuscada, porque ela não conseguiu fazer zoeira, porque tava tudo zoado já... Né, que não tinha como fazer, mas fica o meu destaque aqui para ela fazendo a alusão ao presente ali completamente sem noção. <risos> Lá aqui é um presente, imagina. Olha o que acontece. Eu digo, é blogueirinha no seu estágio mais bruto, mas eu acho que conseguiram ofuscar até a pop da Blogs. Com tamanha desordem, desorganização que foi essa prova. Da corrida das blogueiras e logo com a patrocinadora. A gente, eu gosto de focar nisso. Porque se tiver algum participante escutando a gente. Vocês vão ter a chance né, de uma temporada inteira. Porque a gente vai comentar a temporada inteira. dentro a gente vai elogiar vocês. Semana que vem, por exemplo, se vocês empregarem uma coisa boa. A gente vai estar tá elogiando. Mas quem for, não for entregando vai estar tá criticando. Mas a gente promete pegar leve. A gente está pegando um pouquinho mais pesadinho hoje. Porque a gente realmente gosta desse reality. Tanto que a gente vai comentar semanal. A gente não comentaria se a gente não gostasse.
1: Exatamente, a gente já deixa o disclaimer aqui, a gente está criticando e chamando de merda o desafio, e o desafio apenas, não os participantes, não o potencial deles, não o trabalho deles aqui fora, ou lá dentro também, apenas o desafio de hoje.
0: É, que realmente não dei como dizer que ele foi bom, né, não teve entrega, não teve literalmente não teve entrega. E vocês sabem disso. É, e vocês sabem disso, vocês sabem disso, simplesmente citar nomes, porque usando por plural, porque todo mundo foi ruim. Mas antes da gente chegar no flop, de comentar as pessoas que foram neles, eu quero dizer que na internet levantaram uns pontos interessantes. Eu adoro trazer isso no Marcha Chef, agora eu gosto de trazer na Corrida das Blogueiras também, né? Porque eu acompanho além da hashtag, eu vou no Instagram ver o que tá acontecendo, eu vou no Blue Sky, eu vou no Facebook, eu vou, né? Eu faço uma pesquisa de campo, eu saio nas ruas com o microfone na mão, né? Correspondente, vídeo diretamente do, das ruas da internet, vendo o que o povo está falando, trazendo alguns pontos para cá. Mas um que me chamou a atenção foi o que vem acontecendo há algum tempo, que a gente sabe que a Corrida das Blogueiras vem focando em participantes com os números mais, né, avantajados, né, pessoas que têm números grandes, mas de certa forma ainda não aconteceram, como o próprio menino do Diva gostam de falar. E, Neuza, você acha que isso interfere em alguma coisa na temporada? Você acha que isso interferiu, particularmente, numa coisa deste episódio, deste desempenho? você acha que não, números são apenas números independente das pessoas
1: olha nesse começo eu não vou saber te apontar se interferiu, mas eu acho que é uma coisa que pode interferir a questão dos números, e eu pego muito a questão do Big Brother, hum. o pessoal gosta muito de falar isso né que antigamente era mais caótico, as pessoas se entregavam mais porque não tinha medo do cancelamento até porque a pessoa ela não é conhecida, ela não vai ser cancelada, então ela pode se jogar totalmente ali dentro, então eu pego um pouco disso pro corrido também, sabe eu tenho medo dessa, dessa questão deles trazerem pessoas com mais números, né? Pessoas que já estão estabilizadas ali na cena. E elas virem com esse receio. De não vou me entregar 100%. Não vou ser 100% quem eu sou. Ser espontânea. Por medo de perder o que eu já tenho. Por medo de perder essa estabilidade. Perder trabalho, talvez. Então, assim... Eu acho que é uma coisa que pode interferir. Aconteceu no primeiro episódio? Não sei apontar. Não sei dizer se... Se alguma das coisas que aconteceu nesse episódio foi culpa disso, mas tem um receiozinho.
0: Eu fico com 50-50 na situação, porque assim eu gosto de dá oportunidade pra todo mundo, né? Porque como falou, tem muitos números às vezes das pessoas, e as pessoas não teve visibilidade, ou não aconteceu, né? Assim, faltou alguma oportunidade de marcas verem melhor essa pessoa se saindo, como se sai com uma publi, como sai com uma maquiagem, como sai com outro tipo de prova. Né, que pode despertar o interesse, no canal que tem, né, o livro a Depressão sempre tem vídeos muito bem vistos em quantidade, por exemplo, em alcance, seja em recortes de outras redes sociais, etc. Mas eu fico também naquele lado de pesar, porque eu acho que eu, estou falando assim, um lado meu, particular de ver quando a gente vê uma pessoa pequena, tipo, que não tenha tantos seguidores, é, passando de um reality assim como a Corrida das Blogueiras e ganhando, e ganhando visibilidade por causa disso e acontecendo mais, Sabe, dá aquela sensação de que eu vi a pessoa pequenininha crescer. Eu acho que perde um pouco desse brilho. Mas como pessoas, é complicado. Porque às vezes assim às vezes a pessoa tem muitos números, mas não tem experiência. Você vê como gente falando na prova que nunca fez uma publi. Ou gente que fez só uma publi na vida toda. né Mas eu acho que quando a pessoa é grande, a pessoa deveria entregar um pouco mais. Porque é sinal que conseguiu cativar um público para seguir aquele canal, aquele perfil. Mas a pessoa pode entregar... É diferente do, do entregar em casa com entregar numa corrida das blogueiras, né? Que é um reality show, que é duas horas, você às vezes tem dois dias, três dias para fazer uma coisa. Mas é isso, eu fico sempre meia a meio, fico sempre balanceado e sempre espero ser surpreendido pelas pessoas. Porque assim, eu pelo menos acompanho os reality shows hoje em dia mais, né? De coração aberto para ser surpreendido pelas pessoas, positivamente ou negativamente, né? Às vezes a gente começa torcendo bem pra uma pessoa e a pessoa decai, mas... Resta a gente ver, tá no comecinho gente, tá no comecinho Foi uma derrapada eu vou passar esse paninho aqui para vocês Pegar esse produtos Natura e passar esse paninho para vocês Agora a gente vai falar do flop, que teve a Deza, o Leone, a Luna e o Sadrak Foram para o flop e tiveram que fazer né, um challenge E usaram, usaram vídeos de nada mais nada menos que Renata Santi como exemplo E como a gente já viu, foi exibido no episódio, o Sadraque foi salvo E tem tá entre Deza, Luna e Leone e aí, Neus, o que você achou desse flop? E vamos logo para o chute. Quem você acha que será a primeira pessoa eliminada da Corrida das Blogueiras ano 5?
1: Ai, ah, gente, isso é tão difícil porque de todo mundo que foi pro flop, são pessoas que eu não queria ver saindo agora no começo. Sério, quando salvaram o Sadrak, eu dei um suspiro. Que eu falei, gente, Sadrak chegou tão grandão, tipo, na, na sala de trabalho, e eu não conhecia o trabalho dele antes. Então, assim, eu senti o um impacto. É aquela pessoa que, tipo assim, que eu vi ele carregando a coroa de cola quente facilmente. Então eu falei, não, não tem condição dele ser eliminado agora. Então, salvaram ele, saiu um peso das costas, show. Mas eu não quero ver nenhuma das outras pessoas <risos> saindo. Se a gente for olhar desempenho na prova do flop, eu acho que o da Deza realmente ficou um pouquinho mais fraco em comparação com o com do Leone da Luna. Mas a Deza é uma pessoa que eu não quero ver saindo, sabe? Eu... Eu senti muito por ela durante o episódio Porque senti ela um pouquinho tímida Uma coisa que eu me identifiquei um pouco Com esse, esse traço de personalidade né? Porque imagina, você tá numa sala Com personalidades gigantes Então é normal Uma pessoa um pouco mais tímida Ela se retrair um pouco mais Então eu queria ver mais a Deza Eu quero ver ela ao longo da temporada Saindo dessa timidez, entregando a personalidade real dela Mas se eu tiver que dar um palpite De quem seria a primeira Infelizmente com dor no coração eu diria que era ela.
0: Eu tô muito pensando nisso também. No desafio, eu achei o desafio super interessante. É um desafio legal, né? Com maquiagem, um desafio de challenge. Então, eles têm que saber fazer, né? A maioria ali deve ter feito isso já na vida várias e várias vezes. Até com esse tempo mesmo para fazer tudo. E eu não sabia também dizer, assim... Queria que as pessoas saíssem porque marcaram, mas infelizmente a gente sabe que a prova acontece e tem gente que está num mau dia, tem gente que está num bom dia e se salva, mas pela fala da Renata, que eu vi ela dizendo que a Deza e a Luna tiveram uma coisa assim, tiveram que decidir muito, isso eu pensei assim, que o Leone já não é eliminado, com essa fala da Renata, né, eu pensei assim, então ficou entre Deza e Luna, tiveram que pensar no detalhe, porque a da Deysa não ficou muito condizente, mas a Luna, a transição foi tão rápida, né, tipo, com dois segundos já tá, puf, ela já, já fez a transição dela, já tá, mas eu... Acho que a Deza sai, mas toda vez eu acho que faz uns anos que a Corrida das Blogueiras tem eliminado na primeira vez uma pessoa com muito potencial, que eu achava que eu renderia mais. Então eu não ficaria surpreso se a Luna saísse. Por exemplo, porque no, quando eu vi o, o Lounge das Blogueiras, eu comecei a ficar com carinho um pouquinho maior pela Deza, assim, dizendo "Ó, oh, ela foi, mas teve atitude. A atitude que ela não mostrou no, no episódio regular, ela mostrou no Lounge das Blogueiras, na hora de responder a perguntinha. Né? Então não sei, mas eu acho que ela ainda sai. Mas eu não ficar surpreso, por exemplo, com a Luna, né, como falei, mas tá aí, Vamos ver se semana que vem estaremos errados ou não. Antes de continuar e de passarmos para o Lounge das Blogueiras, eu quero lembrar que estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Eva Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros, toda sexta-feira, falando da Corrida das Blogueiras, já que esperamos o Lounge das Blogueiras sair para a gente comentar as coisas com um pouco mais de conteúdo, né? Ver se rendeu alguma coisa, se uma corrida da prova reverberou e do que o Lounge das Blogueiras falou, porque o Lounge das Blogueiras também é um lugar que as coisas rendem. Quem estiver nos ouvindo pelo YouTube, YouTube, porque o áudio sai lá também O áudio sai primeiro nas plataformas de áudio Porque no YouTube, gente, são uns 4, 5 dias depois Então venham ouvir a gente nas plataformas de áudio Porque aí vocês podem dar cinco estrelas Nos darem like, fazer o que quiser Engajar a gente à vontade Então, se inscrevam aí Pra ouvir o episódio assim que ele sai Agora, Neuza, chegou a gente falar do Lounge das Blogueiras Que foi exibido nesta quinta-feira, 9 de novembro e ele já começou com muita gente falando Muito falatório, parecia uma feira Algumas tretas, sem nem precisar da pergunta, já começaram a aparecer. Mas a pergunta do dia era que cada um ia que escolher alguém do seu grupo que não deveria ter entrado na Corrida das Blogueiras. Mas aí, é, o que você achou desse lounge? O lounge entregou o que você estava esperando? Entregou menos? Entregou mais? Como é que foi?
1: O lounge ele entregou o triplo do que a gente recebeu no episódio regular. É, a gente viu né, que onde tem drag queen não tem sossego e Graças a Deus por isso, porque a gente pega entretenimento, assim, de primeira, a gente pega material de reality show com Drag Queen discutindo, e eu simplesmente amo. A pergunta, eu achei, assim, tão cruel, mas tão boa, porque, mano, você tem que ser, tipo, você tem que atiçar no primeiro episódio, sabe? e foi isso que a pergunta fez, e foi tão pesado sabe, foi quem não merece quem não merecia estar aqui no Corrida das Blogueiras, então não tem como não adianta você ser diplomático, você dar a resposta de miss, né? que é uma coisa que a gente viu que deu polêmica no episódio então sim, você tem que falar o um nome e é isso vai gerar treta, vai gerar intriga e foi o que entregou o lounge
0: foi treta, foi intriga, foi barraco foi tudo nossa, eu concordo. Olha, se esses participantes tiverem, tivessem entregado uma prova de qualidade na terça, esse laudo teria sido uma cereja no topo do bolo. Né? Porque, tipo, a gente, eles entregam em prova e entregam em entretenimento. Na parte do entretenimento, eles continuam se sobressaindo, porque eu concordo com a Neuza também. É uma faca de dois gumes essa pergunta. É dolorida e é maravilhosa, na mesma proporção. Pra gente que tá assistindo, se dói um pouquinho de pena com pessoas que têm coração um pouco. Mas pra quem não tem coração, vão amar 100%, eu super entendo, porque eu amei quase 100%. E eu tenho coração, mas eu amei quase 100%, porque é bom ver as pessoas se comprometendo, é bom ver se rivalidades podem nascer a partir daí, é bom ver se pessoas vão mostrar que, é, por mais que fossem mais citadas, vão, continu vão continuar na competição mais tempo do que a pessoa que falou que ela não merecia ter entrado. Né? Então, é mais interessante por aí. Algumas pessoas souberam responder direito, eu acho que as pessoas se saíram, né, e sabonetaram... Mas tudo bem, mas agora uma coisa que eu achei assim, é que alguns participantes... Eu não vou citar nomes, porque, né, nomes estão mais pra frente. Eu sou desse, vou fazer esse mistério. Mas eu acho que alguns participantes estão muito afobados. Foram com muita sede ao pote no sentido de frase de efeito, causação, encaramento, sabe? Tipo, vamos com calma, porque quando você é natural, soa tudo melhor. Tudo desenrola melhor, suas narrativas começam a ficar melhor. O seu desempenho como participante pode aumentar. E o seu desempenho como personagem de reality show. E são coisas completamente diferentes. Podem também se sobressair. Mas eu achei muito bom algumas coisas. Tipo... O fecho por causa da peruca. Neuza, o que foi aquilo? Da Alissa. Né? Falando com o Wilson. Eu acho que rendeu um, bo um bom corte para usarem nas redes sociais. Porque, né gente, como você falou. Onde tem drag não tem paz, sentar na época de Drag Race, que a semana de Drag Race Brasil foi tumultuada, foi turbulenta, mas eu acho que foi uma treta interessante de acontecer, porque tem que acontecer, gente, tem que acontecer. É reality show, e reality show tem que entregar isso. E enquanto alguns participantes ficaram mais calminhos, eu vi que outros sobressairam. Por exemplo, foi aí que eu achei que a Deza foi um pouco melhor, porque ela falou, e ela falou, e ela soube explicar, que era com base no que ela não conhecia da pessoa. E foi bom que quando ela falou isso para o Leone. E o Leone falava. Eu não vou levar para o coração. Mas sabe gente. Que todas as gays levam para o coração. É impossível. E todo mundo, e a Deza já deixou claro desde o começo. Que ela também levaria as coisas para o coração. E é esse caos que acontece maravilhoso. E eu acho que quem editou o Lauro das Blogueiras. teve que fazer milagres. Para colocar tanta coisa em pouco tempo de duração. Mas foi muito bom. Para mim o Lauro das Blogueiras. Foi a melhor coisa dessa temporada até agora. Principalmente dessa estreia, no caso. Então, participantes usem essa energia do lounge para entregar as provas, que eu tenho certeza que aí o nível vai disparar. Vai ser nível na Polaroid. Não vai parar de subir, né? Vai ficar lá nas alturas mesmo. Como diria a Lorelai Fox, a é energia lá em cima, lá pro alto. Jogada lá para cima. E foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Agora nós vamos chegar naquela parte de destaque do de episódio que eu sempre faço quando ele está gravando Masterchef, quando ele está gravando Big Brother e Corrida das Bogueiras não seria diferente. Toda semana, cada um de nós aqui da bancada é convidado, quando tivermos, escolheremos um participante como destaque. Por qualquer critério, seja pessoal, seja por algo que ele disse ou algo que faltou ser dito, seja a pessoa que a gente traga por ela porque ela foi um destaque positivo ou um destaque negativo, seja essa pessoa um destaque pra gente, por causa do episódio regular, normal da terça-feira, ou porque a pessoa foi muito boa no Laudo das Blogueiras. Cada um de nós seguirá seu coração. Como só tem eu e a Neuza aqui hoje, no máximo teremos dois destaques aqui aparecendo. Então, vamos lá, Neuza. Quem é o destaque da estreia da Corrida das Blogueiras ano 5, na sua opinião, e por quê? Eu vou levar muito pro
1: coração, sim. Vai ser uma escolha muito pessoal, porque eu não vou muito, tipo, quem protagonizou o episódio pra mim, sabe? quando você propôs a gente trazer o destaque, eu fiquei gente, quem que eu fiquei lembrando depois do episódio? Quem que ficou na minha cabeça por, assim, nos dias seguintes? Pra mim o destaque foi muito o Sadrak, sabe? Ele causou um impacto muito forte pra mim como, como espectador sabe? Foi uma das pessoas que me deu curiosidade de continuar acompanhando ele fora, já começar a acompanhar o trabalho dele agora, e apesar né, dele ter ido pro flop no episódio, eu acho que já deu ali o um comecinho de uma narrativa para ele, de, de um enredo para a história dele ao longo da temporada, então eu vou dar o meu destaque de hoje para ele, e vou dar um destaque bônus, que a gente tá aqui para quebrar a regra, então a gente vai ter três destaques hoje, não pro participante, mas pro momento da blogueirinha confundindo a lead com a Mari Maria, que aquele ali para mim foi cinema.
0: Amo que a Neuza já chegou a o meu espírito, né? Porque, às vezes, quando a gente tem um número de pessoas e vem um destaque a mais, só eu quebrando as regras, né? E trazendo gente a mais aqui tudinho. Mas, olha, Sadraki, vindo aí como destaque. Então, vamos lá. Eu vou trazer o Leone como destaque, porque eu achei super interessante que... Ele foi um participante que quando chegou na hora da avaliação dos jurados, tem gente que trava e não se expressa. né? A gente já viu muito disso que acontece em todos os reality shows da face da terra. Ele não, ele começou a falar sobre os pontos negativos do grupo, do que tinha acontecido, no que não tinha deixado de acontecer. E eu acho isso muito interessante fazer, porque não sou o que ele queria derrubar o grupo, ele só ele pontuou coisas que realmente a gente que já estava acompanhando o episódio, já estava vendo o que estava acontecendo. E a gente pelo resultado viu que isso prejudicou muito o grupo em focar em tantos detalhes e não focar na prova em si. Então, pra mim, ele é um destaque por causa disso. Também porque ele mostrou atitude. E mostrou atitude sem ser arrogante. Ele pontuou as coisas. Foi perguntado sobre o que é certo e errado. O que foi na prova, no caso. E ele pontuou. E ele mostrou né, as coisas muito bem faladas. Sem, sem respeitar ninguém. Né, sem passar por cima e tal. Então, pra mim, o Leone também merece esse destaque. Que os destaques aqui ganham o quê? Ganham nada de prêmio, ganham nada de troféu, mas ganham um post separado no nosso Instagram e Twitter. E Facebook, que vai sair provavelmente no sábado, que sempre são um, um dia depois do episódio e ao ar. Parabéns, Sadraque, parabéns. Leone, vocês são nossos primeiros destaques da história da Corrida das Blogueiras aqui no podcast. Olha aí, será, hein, aqueles que eles manterão sendo destaque outras semanas? Será que a gente vai nunca mais trazer nenhum dos dois? Porque eles dois estão no episódio 2, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Sim, deve vir um repeteco aí. Vamos ver, né? Neuza, tem mais alguma coisa pra falar do episódio? Alguma algum coisa pra pontuar? Alguma coisa que você achou boa? Alguma coisa que você achou ruim?
1: Ah, eu quero falar tanta coisa. A gente vai ficar aqui até amanhã. Vai ter um, um episódio de 4 horas de Snyder Cut.
0: Mas... Foi um
1: episódio muito bom, assim, uma introdução muito boa. Não boa em questão de desempenho no desafio, mas isso a gente já conversou, a gente não vai ficar se repetindo. Mas eu pego muito uma coisa que você falou ali no, no meio: teve gente que veio muito pronta pra reality show, com frase de efeito, com shade. E agora que você deu destaque pro Leone, na minha primeira vez assistindo, foi uma das pessoas que eu achei isso que veio com muita frase pronta mas vendo o lounge e eu dei uma passada pelo episódio de novo eu concordo muito com o que você falou ele não desrespeitou ninguém ele é incisivo ele faz o ponto dele ser visto e vem muito naturalmente não parece uma coisa ensaiada então assim, é o personagem que eu quero ver em reality show, sabe? que faz o jogo movimentar que, que é natural mas que não é a pessoa de todo dia que a gente vê na padaria então, assim, eu, sei lá, pensei agora no final, me, me, me justificou o seu destaque, eu concordo bastante.
0: Ou seja, eu tô com poder de oratória bom, tô convencendo as pessoas aqui ao vivo, tá vendo na gravação do podcast, tá bom, Leona, agradeça a mim, Leone. E eu, com uma coisa que eu quero dizer, assim, que a estrutura, estrutura da coisa das Blogueiras, o investimento que tá tendo, o empenho das pessoas, tá completamente 10 10 né, a qualidade, brilhante... Maravilhosa, então por isso a gente reclamou tanto assim, às vezes, dessas coisas da torre, de batendo nessa tecla, porque estão entregando muito para a estrutura, para os participantes entregando tudo. Então a gente espera que os participantes correspondam a tudo, né? A toda a estrutura, todo investimento e aos jurados maravilhosos, que é a Renata, a Nathalie, a Lorelai e o Fio Edu, que apresentam também, que são os donos e proprietários, né? Do Corrida das Blogueiras e é também a edição do dia, que está bem legal. A qualidade deles, o foco em pegar os confessionários e fazer tudo direitinho ficou muito bom. E em alguma semana a gente vai analisar os participantes que ainda tiverem aí, né, gente? Personalidade por personalidade, pra gente falar o que achou dos participantes desde a primeira impressão até aqui. Mas hoje é pincelada agora, semanalmente. As pinceladas já é por episódio. Agora, semana que vem, a gente vai torcer para dar tudo certo. E lembrar, já que a gente falou semana que vem, que semana que vem tem eu, Luiz e Camponês em dose dupla. Porque tem a final Drag Race Brasil. Então a gente vai comentar esse desfecho dessa temporada que começou morna. Que pegou fogo no sentido de qualidade. Que pegou fogo depois com os fandons aí passando da linha do que deveria ser um fandom. Mas a gente vai comentar tudo o que a gente achou semana que vem. Dar nossos três dedos de prosa sobre todo mundo. Não vai ter Paramount, não vai ter Greg Queen, não vai ter RuPaul que vai parar a gente de falar se a gente tiver que falar. Porque a gente vai hablar mesmo. Mas obrigado a quem nos ouviu até aqui. Semana que vem a está de volta. Não deixe de dar like para a gente. Quem quiser mandar sugestão de tema é extrapodcast.gmail.com e nossas redes sociais estão na descrição. Até lá e tchau. Goodbye.